0: 第三章。上了小学以后，我变成了一个开朗积极的孩子。可是，由于那次赤痢事件，整个学校消了毒，我的同班同学好像也都打了预防针。那些孩子连原因都不知道，就被强行打了疫苗。一个个哭个不停啊！如果那件事是发生在高年级，从那之后一直到我死去的那一天，我可能都会被人叫做赤力，或者是 Red Man， 我就要一辈子被人在背后指指点点着说：“靠近那个家伙会被传染的。”这样的人生何其凄惨啊！妈妈有时会在镇上的饭店工作。有时会在朋友经营的远鹤河沿岸的一家司机旅馆上班。可能妈妈和爸爸之间有了什么协商。我现在每到长假，如春假或暑假，就要一个人去小仓的家里。不过，就算这样，我和爸爸见面的时间还是很少的，基本都是跟奶奶一起过的。那时候，爸爸一般都要睡到下午。他辞了一个广告公司代理的工作，后来在自己家里开了一个设计工作室，不过都很不顺。有一天，有人打来电话，是我接的。电话里的人问我爸爸在不在家，于是我走到正在睡觉的爸爸面前，跟他说。你有电话来了，结果爸爸不高兴的说道：“你就说我不在。”于是，我只好又回到电话旁，拿起话筒，告诉对方说：“喂，你好，爸爸让我跟你说他不在家。”这时，躺在被窝里的爸爸听到我的话，马上跑了过来，打了我的头一下。然后在电话里跟着那个人说了些什么，不过没过多会儿，他就生气起来了，狠狠地把电话挂断，然后又回去睡觉了。爸爸总是睡觉睡到午后，一到晚上就出去喝酒。那时候我连自己的爸爸在做什么工作都不知道。妈妈经常会打电话过来问我干了什么。有一天，爸爸说要带我去动物园。估计是妈妈给他下的命令，让他带我去什么地方玩一玩。爸爸带我出去玩的那天晚上，妈妈打电话过来证实了一下。喂，今天去了动物园吗？嗯，告诉我都看到了什么呀？看到了马，还有什么呢？只有马呀。妈妈让我把电话交给爸爸。这样一来，爸爸没带我去动物园，而是带我去了赛马场的事情就暴露了。结果他们又在电话里吵了起来。我觉得好像是自己告了密，感觉很别扭。夜猫子型的爸爸终于也肯带我去酒馆了，我兴奋不已。但是有几次他带我去了俱乐部，我却困得不行。而且还坐在出租车里转了大半天，结果到酒馆之后，因为晕车吐了。之后，爸爸就再也不带我去酒馆了。看到我和爸爸这种关系，小仓的奶奶很心痛，经常说：“哎，这个孩子真是太可怜了。”某个暑假，我不记得具体是哪一年的暑假了。我像往年一样来到小仓，不过那个时候爸爸已经不住在这个家里了，他好像搬到了其他地方。我来了之后，他会偶尔来看我。每次见到奶奶，奶奶就会反复问我同一个问题：“你最喜欢谁呀、啊？”“妈妈。”“第二个，你喜欢谁呢？”喜欢奶奶您。是啊，是啊。奶奶有些无奈的说道：“无论奶奶问到我第几个喜欢的人，我都不会提到爸爸。其实我也不是讨厌爸爸，只是我幼小的心里隐隐的觉得，在这个场合还是不要提爸爸的好。”有一天，小汤的家里除了奶奶，还有另外一个人。具体是谁我记不得了，那是个白天，茶室里只有电风扇在转，这间茶室只有一点光，显得很暗。这一天，奶奶又问了我同一个问题：“你最喜欢谁呀、啊？”妈妈。过了一会儿，奶奶和那个人开始小声谈论着。一边交谈，一边不住地瞥我一眼，用怜悯的语气说道：“抚养的父母究竟比亲生父母还亲呢、啊？”听到这句话，虽然我不知道具体意思是什么，但是马上意识到他们在说一件不好的事情。父母和子女的关系其实很简单，即使不在一起生活，即使很少见面，但父母就是父母，子女就是子女，父母和子女就是这样血浓于水的关系。但是说到家人的话，就不像父母和子女的关系那样简单了，只需要一次短短几秒钟的射精，父母和孩子的关系就永远固定下来。再也改变不了了。可是，家人要在一起生活，要在这片令人窒息的土壤上过日子，不懈的努力，有时甚至要牺牲自己来成全别人。可是，这样辛辛苦苦结成的关系，可能会因为一次争吵而崩溃。父母和子女的之间只有加法，但是，家人之间，还有减法。《费加罗的婚礼》中有这样一句话：“在所有严肃的事情中，结婚是最让人觉得可笑的。”也就是说，比起父母与女儿的关系，人们更会轻易的结成夫妻。在轻易结成夫妻的关系中，游戏的男男女女会正常的发展成为父母，然后不得不组成一种复杂的家庭关系，得过且过。即使不把房间里的尘土打扫干净，任其堆在角落里，时间也照样会溜走。时间可以帮我们组成一个玩偶式的家庭，可是家人之间的关系却是很敏感的。在家里，你不能不顾及别人，你需要考虑轻重。就像茶室里的墙裂了一道缝，你可以看习惯，甚至把它看作一种笑料。但不可改变的事实是，确确实实有风从缝隙里吹进来。我们再怎么笑，也会吹到风的。我们必须站起来，去把这道裂缝补上，必须为这道裂缝感到羞耻。扮演着各种角色的每个人都必须清醒的认识到自己的义务。作为家庭成员的自己，作为父母的自己，作为一个有配偶的自己，作为一个男人的自己，作为一个女人的自己，这些都需要我们有觉悟。这样的觉悟，不用说是令人恐惧、麻烦而又沉重的。缺乏这种觉悟的一对夫妻所建立的家庭，就像空中楼阁，暴风雨一来就会被吹倒。最后，把家人的残骸留在沙滩上。孩子就像被埋在沙子里的贝壳，一直注视着风浪的走向。孩子的这种注视不带威严，也并不悲伤，只是冷眼、客观地看着这一切。正因为孩子无法用语言表达自己的想法，所以更擅长于判断情形和气氛。而且，孩子有表演的天分，知道自己以后该如何表现，这一切都是弱者保护自己的本能。我经常听到这样一句话：“有些事只有夫妻本人明白。”可是，这样的事情真的存在吗？但是，确实存在着一种情况，那就是。夫妻之间的事，只有他们本人不明白。小孩和他人都能冷眼旁观到这些。五月里，有人这样说：，不论一个人的事业多么成功，对他来说，拥有一个完整的家庭，让家人幸福，都是更为困难的事。我从来没觉得爸爸是我的亲人。你可能说，这是因为自打我懂事起，我们就不住在一起，所以自然会有这种感觉。可是我却从没有否认过他是我的父亲呢。我觉得，爸爸总是飘到宇宙中遥远的地方，让我感觉不到他的存在。他可能会偶尔回来一趟，可一转眼又不见了。在我的世界里，即使我不知道你在做什么，只要你在我的身边，我就会感到安心。另一方面，妈妈总是在我身边，以至于让我觉得太近了。妈妈好像巴不得想把我放到自己的身体里。一旦妈妈不在身边，我就会哭着寻找，而妈妈则会在我哭泣还没有停下来的时候，就会出现在我面前。我和妈妈就这样相依为命，似乎已经成了一体。总之，妈妈总是在我身边的，让我感到很安心。我上小学的时候，有一次放学以后，老师依次把我们和几个同学叫进去，给我们每个人发了一张纸条。原来这是一个通知，上边的内容是带没有父亲的小孩去赶海。如果参加这次活动的话，没上学可算成是放假。这个主意不知道是谁想出来的，不过真是多管闲事。回家的路上，领到同样一张纸条的同学问了我好几次去不去，他自己好像是很期待的样子。回到家以后，我把那张纸给了妈妈，于是妈妈平静地问我。你打算怎么办呢？不去，我不想去。我愤愤的回答。结果，妈妈就在不参加的那一个选项里画上了个圈盖上了自己的印章。虽然我的监护人一栏里写着妈妈的名字，但是我却有一种强烈的意识：我有爸爸。虽然我还是个小孩子。爸爸现在没跟我们住在一起，但他们没有离婚，也不是生死两隔，为什么要让我参加赶海呢？我感到十分气愤。赶海的那一天，班里有几个没有父亲的小孩没来，而其他人好像都知道是怎么回事他们倒是问了我好几次：“你去不去挖贝壳？”这听起来让我很郁闷。虽然在祝峰的姥姥家住了好几年，但我从来都不认为这里是我的家。上小学之后，我有了自己的房间，里面放着书桌，可是我从不觉得这是我的房间。当然，之前住在学生食堂角落的小房间里也是这样的。不过，现在住在姥姥家，比起那个时候，更让我觉得我是寄居在别人家里。或许有自己的家人是很容易做到的，但在我的眼里，这是第一位的，比有自己的房子更为重要。所以，我从来不把跟我们住在一起的姥姥当成我的家人。这可能也是因为我为这样寄人篱下而感到羞耻吧。在妈妈身边，我只有在妈妈的身边才觉得有了依靠。我不知道是不是因为这些原因，我从小就特别喜欢养小动物，捡回来的小狗，让妈妈给我买的兔子，从河里捉到鱼龟和小龙虾、白腰文鸟，还有壁虎、独角仙，无论什么我都往家里拿。姥姥放鱼的小屋子里有一个成章鱼的鱼缸，我经常在里面养蛇呀、鲤鱼之类的。如果碰到要写关于亲人的作文。我就会在稿纸上一个一个的写上这些小动物的名字，不带任何情感，不描写具体情况，只是罗列这些动物的名字，这样就算一篇作文了，真是干瘪的可怜啊！可是，如果你问我是不是在亲人、父母这方面怀有严重的自卑感，我觉得似乎又不是，因为对我来说，这种情况已经变成理所当然的了。而且我也并不羡慕一般的家庭，我只是不想任何人来干涉这些事。我也很讨厌亲戚中有人谈到这个话题，把我说的可怜兮兮的。再过不久，祝峰的煤矿就要关闭了。即使在小孩子的眼里，这里也是一片荒凉，整个小镇给人一种灰暗的感觉。震天动地的爆炸声。也减少了，树井成了秃鹫的巢穴，剩下的只有煤矸石堆和无数的失业者。那些矿工肯定不会像英国电影里那样，为了恢复小镇的生气，继续鼓起干劲儿而去组织铜管乐队。白天，大街上到处是烂醉如泥的大人。刚过晌午的时候。我们这些小学生背着书包从郊区的学校回来，这时可以看到街角，特别是酒馆的周围，有很多男人坐在路上喝酒。只有酒馆里可以站着喝酒的柜台，充斥着自暴自弃的热闹劲儿。这一点很像英国的小酒馆，自己喜爱的球队输了，那些足球流氓就会聚到小酒馆里发泄情绪。通往车站的斜坡前面是一段长长的台阶，我们这些小孩儿经常一边喊着巧克力，一边爬台阶不过，台阶上面的酒馆，我曾经在那里被喝醉酒的大叔打过。有些男人可能连几步路都不想走，看到小孩子的话，就让小孩子到旁边的酒馆给他买碗酒。如果碰到比较好的大叔，还可能得到墨鱼。或十日元作为跑腿费，要是碰到差劲儿的人呢，只会挨打或者被扔石子喽。妈妈自始至终都没说过让我好好学习的话，我经常一从学校回到家就马上跑出去玩。那时候我一般都会跟一个叫浅野君的朋友一起回家，我们先回到我家，让妈妈给我们拿酸奶啊、糖汁啊、刨冰啊什么的。吃完喝完，就骑上自行车去钱野君家。我们两个人骑一辆车，钱野君坐在后座上。刚才回来的时候走的是上坡路，现在我们要沿着这条斜坡往下走了。这辆自行车啊，是亲戚中一个叫哥哥的叔叔给我们的。之所以叫他哥哥叔叔。是因为他吃饭的时候老会发出咯咯咯的声音，可能是颚骨长得比较奇怪吧。这个叔叔修自行车的，于是顺便给了我一辆。不过呀，这辆自行车没有闸，比较危险。如果说没有闸的话，也不是特别准确。我们唯一的闸就是用脚跟地面摩擦。这叫做脚闸。后来，我学会了撒把骑车，得意的不得了啊！有一次，在斜坡的 U 型急转弯的地方，我没用脚闸，结果身体失衡，我和浅野君“砰”的一下一起撞到了石墙上，弄得满身是血。我回到家之后，不会骑车的妈妈才知道这辆车上没有闸，不能骑，太危险了。他带我去了医院，在回来的路上给我买了一辆新自行车。你想要哪一辆啊？妈妈问。全身裹着绷带的我，当时，货物台上摆着一种在小学生中间很流行的车，车上装着方向转换警示灯，很豪华，很漂亮。前野君指着灯饰最豪华的一辆车说道：“这个不错啊。”钱野君头上包着网状的绷带，绷带就是探病时的水果袋所以钱野君相当于里面的水果。虽然我也很想要那辆车，可是觉得有些对不住妈妈，于是置了一辆灯饰朴素一点的车。钱野君和自行车店的老板一起反驳我，给我推荐那辆偏贵的车。他们都说我要的那辆不好，还是这辆灯多的好。不过，我断然拒绝了，跟妈妈说，我想要朴素一点的那辆车。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。